0: Всем привет, это подкаст VEC Среда, меня зовут Дани Бельцов и я редактор издательского отдела фонда VEC. В начале 2021 года в России появился сервис Clubhouse, о котором резко заговорили как журналисты и блогеры, так и обычные пользователи. На данный момент аудитория Clubhouse насчитывает более 5 миллионов человек, а в социальных сетях от Telegram до Фейсбука продолжаются споры о будущем приложении. О том, какую роль играют социальные сети и какой может быть социальная сеть будущего, мы поговорили с доцентом Департамента интегрированных коммуникаций НИУШЕ Павлом Родькиным. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. И социологом-преподавателем медиа НИУШЕ Ольгой Дмитриевой. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Существует мнение, что каждая социальная сеть удовлетворяет определенную потребности и направлена на конкретную социальную группу. Не могли бы вы предположить, какого рода потребности удовлетворяют современные социальные сети?
2: Ну, давайте тогда я, наверное, начну. Мне кажется, что социальные сети удовлетворяют такую базовую потребность, как занятость, причем человеческую занятость в таком самом широком смысле, да, сюда входит и какая-то активная деятельность, там, культурная, политическая, там, маркетинговая, коммуникативная. Да? Сюда же входит и развлечение, как одна из важнейших социальных функций, потому что да, ни одно общество без вот, вот этого компонента развлечения, соответственно, не существовало, ну и человек, в общем-то, жить, жить не может. И сейчас, да, по мере того, как физическое пространство, как пространство реальности подвергается, ну вот если таким Шершавым старым да, языком социологическим говорить, языком марксизма, подвергается отчуждению, когда там, да, публичное пространство заменяется на, скажем так, процесс огораживания, когда там, общество теряет доступ, да, к каким-то, не знаю, там, социальным социальным благам, вот, все это, соцсети, медиа, интернет, виртуальная, цифровой мир, виртуальная среда, цифровой мир, вот, как ни назовите, да, он, соответственно, всем этим потребностям начинает, соответственно, удовлетворять, и по мере, перехода э, на новый технологический уклад, э, да, ну, разные есть вот определения современного общества, это там, не знаю, общество постдефицита, постиндустриальное э, общество, там, да, общество посткапиталистическое, но я думаю, что вот все эти определения, вот они сходятся в одном, что это вот, Каким бы современное общество бы ни было, куда бы ни двигалось, это информационное общество, да, и в информационном обществе вот эта вот информационно-коммуникационная среда, конечно же, играет не меньше, а может быть, в чем-то даже большую роль, чем вот физическое пространство, чем, да, чем реальное как бы реальная реальность и, соответственно, вот ключевое, как бы, да, условие существования общества, ключевая потребность в занятости, вот, да, в полной мере и те же соцсети, они эти потребности удовлетворяют, ну, а дальше уже можно рассуждать собственно какие виды да, какие виды занятости это все всерьез не всерьез это занятость позитивная это занятость там, да, деструктивная это вот там не знаю баловство и ерунда это если таким бытовым языком говорить это да ну бред какой-то или наоборот это вот что-то такое как бы, да, значимые какие-то фантастические возможности, ведь вспомним, что сам интернет и так называемые, да, веб 2.0, интернет 2.0, в общем-то, вырос на таких достаточно очень оптимистических и утопических ожиданиях. И вот да, ведь вокруг интернета там какой а, нарратив, что наступил наконец-таки киберкоммунизм, да, какие вообще вот возможности открывают. Вспомним старенький фильм а, ⁇ Хакеры ⁇ С Анжелиной Джоли, когда два агента ФБР сидят в машине, один зачитывает, значит, манифест хакеров, да, один агент говорит, о, это круто, другой отрезает, коммунистический бред, да, ну, то есть, вот интернет развивался в таком, в нарративе утопии, и, да, первая утопия не состоялась, в интернет пришли, его заполнили крупные корпорации, Второй этап утопии – это пользовательский а, контент, когда там функции читателя, писателя поменялись, там тоже ведь волна такого оптимизма а, была. Сейчас а, мы вот на каком-то, а, значит, да, на каком-то новом переломном этапе, на каком-то третьем этапе, а, наверное, не самым а, оптимистичным, но, тем не менее, а, повторяюсь, как бы, да, мы все так или иначе вовлечены все эти вовлечены интернет, мы там чем-то полезным или бесполезным, да, но мы чем-то занимаемся, и во многом, повторяюсь, там, да, физическая вот реальность нам этих возможностей как бы во многом и уже не дает.
0: Ольга, вам есть что добавить? Да,
1: ну, я, во-первых, хотела бы, наверное, просто отнестись к тому, что Павел сказал. Мне очень понравилась вот эта идея, как бы, описать через широкую потребность в занятости, и мне кажется, что это действительно э, так, да, но при этом, вот, возвращаясь к вашему вопросу, Даня, о том, как бы, какую потребность удовлетворяют те или иные соцсети, э, я, когда про этот вопрос думаю, мне кажется, что соцсети, если их в частности рассматривать, то в какой-то момент они скорее создают потребности, а не удовлетворяют их, да? то есть создают, потом удовлетворяют и как бы создают такой круг замкнутый, в, которых, в котором мы находимся. То есть я даже не про Фома думала, но, наверное, про Фома здесь тоже можно поговорить, если, например, человек не сидит в какой-то социальной сети, не следит за ней, то у него нет потребности выходить туда и проверять, например, каждый час Facebook и обновлять ленту. Да, а если он там находится, то у него есть такая потребность, но он может эту потребность вербализировать как-то по-другому. Да, не то, что как бы, соцсеть подсадила его на то, чтобы он обновлял ее, а думать про то, что, не знаю, там он получает политическую информацию, например, из какой-то социальной сети, и... Или он таким образом поддерживает связь со своей семьей, с родственниками, когда следить за тем, что там происходит. Вот. Но я даже э, говорила: больше может быть в каком-то технологическом смысле, да, когда сеть создает какую-то технологию, э, она может. Ну, то есть, до того, как не знаю, появились сторис, у нас не было потребности делать сторис. Да, а тут у нас действительно она появилась внезапно, да, и она как бы создает какую-то новую практику, вот, поэтому, мне кажется, ну, это такой очень-очень сложный вопрос, который вы нам задали, но мне кажется, что Павел на него как бы, в общем, ответил так, таким, так, что это меня переубедило даже вот в моей позиции относительно этих потребностей.
0: Еще такой вопрос. Основные социальные сети, и тут я бы сразу хотел обозначить, что я имею в виду, а именно Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и Одноклассники появились в конце 2000-х, в начале 2010-х. Что-то было создано в России, что-то к нам пришло и закрепилось, но тем не менее вот эти 10 лет с 2000 по 2010 примерно подарили нам несколько приложений, которые являются важнейшими социальными сетями на сегодняшний день. Тем не менее, из тех социальных сетей, о появлении которых так или иначе мы слышали в последнее время, сейчас особенно популярен в России, ну, разве что ТикТок. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, у меня, наверное, две ремарки будут.
2: Первая по поводу соцсетей. Uh, да, у нас, наверное, uh, там можно любые соцсети uh, перечислять, все равно живой журнал выходит. И если кто помнит, вот особенно первый Facebook, когда вот этот, да, сетевой рой начал мигрировать из ЖЖ в uh, Facebook, uh, в общем-то там, да, в начале вот все те же самые... Тот же самый жж формат, он каким-то образом как бы, да, трансформировался, приспособился в сеть. Это, наверное, как говорится, да, ЖЖ- -э это наша некая такая, наш гештальт, (laughs) наша национальная идея. У нас все превращается как бы, да, вот все превращается... В живой журнал какой бы формат нам как бы да не предложили Facebook, TikTok, там Одноклассники, неважно Но если говорить серьезно, да, отвечая на ваш вопрос, скорее всего объяснение, ну в рамках рыночной логики лежит, потому что все-таки, да, сетевое пространство абсолютно подчинено как бы да логике рынка тем правилам, которые существуют, и понятно, что Те игроки, которые пришли с новым форматом и каким-то образом закрепились на этом рынке, аккумулировали большое количество пользователей, хотят они того или нет, но выступают в качестве монополистов, да, и вот выйти на уже устоявшийся вот рынок, который там, да, поделил аудиторию, у которого, да, у этих игроков несравнимо больше, ну, объективно ресурсов, чем у каких-то начинающих стартапов практически невозможно. И если посмотреть, то все успешные выходы, как бы да, на этот рынок, вот тот же TikTok или там, да, Clubhouse они связаны с тем что эти как бы да эти компании эти структуры предлагали какой-то новый еще не забитый никем формат потому что да вот было все там был тот же живой журнал с большими постами да, был Твиттер с коротенькими текстовыми как бы до 140 символов и можно вспомнить во-первых еще youtube который он, да, это не только видеохостинг, но, в принципе, он функция как бы тоже во многом соцсети как бы да, соцсети исполняет и вот по мере того, как форматы вот эти захватываются ну, новым игрокам делать нечего, а игроки которые с новыми какими-то предложениями выходят, вот у нас теперь небольшие видео, да, у нас теперь вот там, как в ТикТоке, коротенькие видео, или у нас вообще нет ни видео ни текста, у нас есть аудио, то есть да, это некая такая абсолютная новизна, опять же да, это все вот умещается ровно а, в чисто такую маркетинговую, а, как бы, да, рыночную логику, вот там на рынке, не знаю, там, смартфонов, автомобилей, там продуктов питания, вот, ну, по сути, происходят, как бы, да, происходит те же самые, значит, процессы, поэтому там, да, не знаю, может быть, у ТикТока будет конкурент, но это будет явно, там может быть, один, одна какая-нибудь соцсеть, которая будет также популярна. Так же, как, ну, если брать российский сегмент, да, там, Фейсбук, ВКонтакте, вот они, собственно, как бы, да, всю поляну, весь рынок поделили. Также и Клабхаус. Ну, может быть, появится какая-то альтернативы, но явно этих альтернатив будет уже немного. А та соцсеть, да, те стартаперы, которые еще предложат какой-то новый формат, вот, вот даже сложно сейчас представить, а что может быть еще? Вот все перепробовали. Большой текст, короткий текст, там, не знаю, аудитория селебрити, аудитория не селебрити, только картинки, там, короткие, длинные видео, да, вот сейчас все, как бы, все перепробовали. Я думаю, что если кто-то вот вот в данном моменте, да, что-то еще придумает, он, конечно же, вот у нас еще будет какой-то новый сетевой феномен. Я бы так эту проблему описал, вот исключительно в такой... Прикладной рыночной как бы, логики здесь по-другому вряд ли, ну,
0: наверное, мы найдем какое-то объяснение. Тогда если в этом контексте поговорить про Snapchat, довольно популярное и успешное приложение за границей, которое, на мой взгляд, в России вообще не закрепилось, с чем это может быть связано?
1: Но мне кажется, здесь нужно еще смотреть на то, как они пытались выйти на этот рынок, да, то есть если мы рассуждаем об этом в рыночной логике, я согласна, что здесь, наверное, сложно будет сказать, что, не знаю, есть какая-то глобальная схема, как, не знаю, развивались технологии в десятых годах, и которая может объяснить нам, почему та или иная соцсеть не выстрелила, то есть мне кажется, отчасти, наверное, вот, Наоборот, те проекты, те соцсети, которые мы видим, это такая ошибка выжившего, да, то есть что, наверное, мы просто не знаем о многих-многих других проектах, которые тоже пытались запустить, ну вот как бы рыночные факторы, там их, может быть, мне кажется, очень-очень-очень много, да, то есть, и, во-первых, здесь интересно посмотреть, все-таки пытался ли каким-то образом активно Snapchat выходить на российский рынок, да? если мы к этому примеру возвращаемся. Плюс, мне кажется, что на что можно посмотреть, я не знаю и не смотрела, но мне кажется, что отчасти Инстаграм как бы забрал ту функцию Snapchat, когда начали выпускать сторис и здесь просто в логике, да, то есть, как бы... Естественно, Snapchat появился не в России, да, и он не с Россией запускался, и, возможно, пока он дошел, мог дойти, если, естественно, развиваясь без какой-то намеренной политики по выходу на какие-то там рынки, да, возможно, ну, то есть здесь нужно проверить просто, как это было э, фактически по, по годам, по цифрам, да, Возможно, уже к тому моменту пользователи Инстаграма могли тоже этой функцией пользоваться, просто в Инстаграме уже не было такого стимула. Но это гипотеза у меня, да то есть я как бы не настаиваю.
2: Я с Ольгой Ольгой соглашусь, что действительно может быть очень много факторов, Ну, кстати, если говорить об Инстаграме, да, соцсеть, которая, собственно, оперирует, да, ее основной контент – это визуальная информация, а можно вспомнить, ну, не вспомнить, а привести в пример, там, тот же Пинтерест, да, сеть, которая тоже построена на картинках и э, тоже содержит очень интересный, как бы, да, очень интересный архив визуальной информации, но вот они как бы, да, не, соответственно не, не конкурируют менее популярно. Ну, В конце концов, да, ведь э, есть и какие-то локальные особенности, да, есть же машины, которые вот э, у нас в стране популярны, а какие-то марки, которые популярны там только в Америке или там, да, только в Европе, э, мы их абсолютно не знаем, но там любят, да, и, соответственно, наоборот, поэтому я думаю, что это, ну, такие, э, да, такие коллизии, такие перипетии, они, в общем, ну, в них нет ничего... Такого феноменального, неожиданно, в конце концов, э, да, очень часто развитие каких-то там социальных, коммуникативных феноменов, оно привязано к э, случаю, да, вот почему стал популярен, уж извините (laughs) за бумерство такое, да, ну почему стал популярен ЖЖ? который вроде бы он не предназначался для российской аудитории вообще, но вот каким-то образом, да, туда зашли русские пользователи, и потом это стал вот такой реально культурный политический, коммуникативный, как бы, да, в России феномен. Тоже ведь можно сказать, это вот, как бы, да, дело случая, там, сложись история по-другому, и мы бы какую-то другую, там, как бы, да, соцсети обсуждали. Поэтому это, ну, такой воп- вопрос, наверное, для историков, вот, которые историки будут разбираться, да, историки медиа, история коммуникации, им будет очень так много материала.
1: Я хотела просто маленькую ремарку добавить, мне кажется, что действительно в этом наборе факторов, с одной стороны, есть много на что можно посмотреть, как бы э, на какую-то собственную стратегию компании, на какую-то среду, э, в которую они выходили, на конкурентов и так далее. Но при этом всегда есть э, фактор какой-то непредсказуемый совершенно. То то же, о чем Павел говорит про ЖЖ, постоянно к нему возвращаясь, мне кажется, это очень хорошая метафора, потому что если посмотреть на российский Инстаграм, там тоже текст играет очень большую роль, и это специфика именно российского инстаграма, что даже блоги там пишут как бы с огромными текстами всегда, ну, или там пишут текст, а потом еще часть текста выкладывают как бы в карусель, и это как бы, да, тоже какое-то перерождение вот этой истории текстовой, которая была в России, да, и это как бы такой феномен, который, мне кажется, предсказать и объяснить довольно сложно, да, то есть мы просто можем его заметить и как-то рассуждать на
0: эту тему. Да, это интересно, потому что Инстаграм стал, на мой взгляд, таким абсолютным монополистом в сфере визуального контента, потому что можно вновь вспомнить истории с Инстаграма, которые во многом, наверное, повлияли на взаимодействие пользователей со Снапчатом, И самое важное, на мой взгляд, это прямые трансляции, формат которых изначально в широком поле был закреплен за сервисом Periscope. Который, наверное, впервые как раз подарил людям возможности ответить на вопрос: а что сейчас делает, и дальше можно поставить имя какой-то медийной личности или друга и действительно узнать, что делает сейчас тот или иной человек. Ну и с появлением в Инстаграме прямых эфиров перископ стал не нужен. А Инстаграм, на мой взгляд, как раз и занял это убедительное место в сфере визуального контента. Может быть, только ТикТок его переиграл, но в силу там, своих определенных сильных сторон. Давайте сейчас перейдем к Клабхаусу, и первый вопрос, который я хотел бы вам задать, это что нового дает Клабхаус пользователю, чего не было в соцсетях раньше, на ваш взгляд?
1: Ну, я не знаю даже, мне кажется, если сравнивать с чем-то Клабхаус, то, может быть, отчасти... Он... можно с какими-то стриминговыми сервисами его сравнить, да? Мне кажется, здесь даже не аудиальный, ну, то есть мы можем говорить, что отчасти Clubhouse как бы отъедает какую-то нишу подкастов, но мне в это, если честно, слабо верится. То есть мне кажется, что это совершенно проразное. да. И почему это можно, например, с подкастами сравнивать, на мой взгляд, да? То есть, ну, потому что аудиальный контент, да, у нас такого еще не было и и как бы это такое, ну это безусловно не радио, и плюс это социальность, социальность и аудиальный контент, да, что с одной стороны люди могут там общаться, находить своих знакомых и участвовать в каких-то дискуссиях, да, с другой стороны это про то, что они слушают. И, но мне кажется, что здесь вот эта история про сиюминутность, про то, что мы видим, как бы не видим, а слышим, то, что происходит в живом э, исполнении, ну как как сказать, ну в общем... Да, здесь сейчас что все происходит онлайн, то есть мне кажется вот в этом специфика очень большая клабхауса хауса вот и может быть отчасти это его преимущество, ну и недостаток тоже.
2: А, ну я с Ольгой абсолютно соглашусь, потому что действительно Клабхаус это такой очень а, сложный и на самом деле еще не вполне понятный а, гибрид а, радио, подкастов, а, как бы да, социальной сети. Вот этот момент а, здесь и сейчас, а, онлайн новости. Да, что это вот нужно именно как бы в этом ну, да, в этой комнате в этом месте в это время быть и слушать. это конечно наверное такой самый важный феномен. это на самом деле на мой взгляд история даже не про формат коммуникации, а про да, и не про формат потребления, а про способ потребления. Это, кстати, я бы здесь такую, может быть, не вполне линейную привел аналогию а, с тем же ТикТоком, а, да. Ведь TikTok это не только про короткие видео, это про способ их снимания. Вот те самые TikTok хаусы, да. Вот это вот абсолютно новая модель производства, а, соответственно, контента, да. Также и клуб, и также как как и клуб это новый а, способ вообще существования в сети. Вот действительно, да, это не просто как бы некое отложенное какое-то сообщение или там видео, или подкаст, который я могу там прослушать, там поставить на паузу, там заложить в закладки, вернуться, скачать, да, а вот то, что действительно, это нужно присутствовать, это такой, в общем, ну, на мой взгляд, достаточно волнительный экзистенциальный опыт, сопоставимые с тем, что в реальной жизни происходит, да, потому что какие-то там моменты жизни, они ведь тоже строятся на каких-то процедурах, вот, обязательного присутствия, там, да, вот, каких-то условий. вот эти вот условия, как в реальной жизни, они переносятся в цифровой мир, виртуальную среду, поэтому я думаю, что феномен клубхауса нам еще на самом деле предстоит понять, мы все-таки еще до конца не понимаем, ну вот так, куда, с чем имеем дело. Это способ производства, способ потребления или уже это вообще способ как бы жизни, ну или по крайней мере какой-то из прототипов, да, вот этого способа жизни. Там, в цифровом мире, там при полном погружении в информационное, соответственно, общество. Ну как-то я я бы, я бы как-то это так концептуализировал.
1: Да, можно еще добавить. Мне просто очень понравилось то, что Павел ну вот упомянул вот этот эффект соприсутствия. Мне кажется, действительно, наверное, это отличает клубхаус очень сильно. И я не знаю, как бы... Ну, наверное, они делали на эту ставку, на ставку на это осознанно, потому что мы это видим в в соцсетях, это нас цепляет, да, когда человек нам... Мы видим, что он сейчас печатает, да, или что он сейчас онлайн, и когда мы ему что-то отправляем, мы понимаем, что он онлайн, и, да, то есть вот то, что мы общаемся приближенно к реальному времени и можем вот ждать реакции прямо сейчас, как это происходит в жизни, наверное, в клабхаузе это отчасти реализуется. Да? Мы можем ходить по комнатам, словно как на какой-то вечеринке, смотреть, где там кто из наших знакомых, или пригласить их в какую-то комнату. Вот, но... Э... Я не знаю, я просто как-то, мне показалось, очень оптимистичный был такой у Паула комментарий к Клабхаусу, но я, если честно, к нему скептично настроена, я просто хотела еще вот про это сказать.
2: Я бы еще выделил противоречие, которое характерно, в общем-то, для всех соцсетей. Это, с одной стороны, как бы некий запрос на элитарность, и, с другой стороны, запрос на массовость. Да? То есть, социальная сеть, она может существовать только как именно масса массовый некий там канал коммуникации или там да массовая инфраструктура с другой стороны вот тот же Клабхаус показал да как люди среагировали на то что вот нужны инвайты да то что там значит находится там да Илон Маск и прочие знаменитые личности тут вот прям хочется вспомнить Энди Уорхола да который говорил что вот там Прелесть общества потребления в том, что ты пьешь кока-колу, и Лиз Тейлор пьет кока-колу, и президент США, да, и все мы вместе пьем кока-колу, и все мы общаемся в одних и тех же сетях. Ну, еще коротенькая ремарочка, я хотел бы за киберкоммунизм заступиться, что все-таки он уже, ну, он уже все-таки давно прошел, и мы, наверное, находимся... Вот на этапе, уж извините опять за метафоры, да, умирание киберфеодализма. И вот я думаю, что мы сейчас находимся на грани новой какой-то кибербуржуазной революции. Вот мы только в киберкапитализм на самом деле... вот если такими аналогиями пользоваться, да, только входим. Поэтому не обижайте, пожалуйста, киберкоммунизм. Это была очень светлая, светлая, наивная, оптимистическая эпоха, но она все-таки уже как бы заканчивалась, ну, и технологии выросли, да и люди, в общем-то, тоже повзрослели с тех моментов, с
0: тех пор. Так, и, наверное, последний вопрос. значит, Рост формата подкастов может быть сильно связан с тем, что мы очень устали от видео. И в то же время пандемия, ковид сильно повлияли на то, что сейчас, наверное, у каждого человека, кто так или иначе работает в компьютере и с людьми, установлено приложение Zoom или какая-то другая программа, которая позволяет общаться или там, в том числе записывать подкаст, как в нашем с вами случае. Не думаете ли вы, что такой вот резкий взлет... Клабхауса, хотя его влияние еще рано говорить, как мы уже убедились, да, и действительно это будет ясно только в будущем, но тем не менее сейчас мы видим, что есть даже телеграм-каналы, в которых можно прочитать краткую справку о том, как прошел день в Клабхаусе, в каких комнатах, о чем говорили, то есть это говорит о некой популярности, что есть запрос на то, чтобы удовлетворять то, что мы говорили с вами ранее, да, Так вот, считаете ли вы, что резкий взлет популярности клабхауса в России может быть связан с тем, как сказались на нас ковид, пандемия и локдаун, или это может быть связано с чем-то другим ну, в социальном смысле?
2: Ну, я вот, наверное, как раз про пандемию, про ковид хочу сказать, и интересная, очень важная тема была как бы да, затронута, как, собственно, пандемия повлияла на медиа формата, и тут действительно следует сказать даже, может быть, да, в начале не о Клабхаусе, а о том же Зуме. Понятно, что в пандемии, да, в самом по себе ничего хорошего не было, но, наверное, вот один э, такой, ну, если это корректно так сказать, да, положительный момент э, я бы выделил. Зум демократизовал э, медиа. Да, и большие медиа, которые вот если мы возьмем, например, телевизионную картинку, да, стандартный, так сказать, формат, спикер должен быть в студии. Только в исключительных случаях там, да, устраивался какой-то телемост. Вот за время пандемии привыкли, что физический человек не присутствует, да, идет какая-то связь. Плюс... Uh, ну, наверное, вот мы еще увидим такие различные антропологические исследования, сколько кухон, сколько книжных шкафов, балконов, uh, дверей, комнат мы вот за все эти, да, за весь этот год, за всех эти конкурен... uh, 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 да, за все это время перевидали. А картинка стала более демократична, мы привыкли, что человек может находиться не в какой-то там, да, виртуальной сверкающей студии, то есть в неком искусственно созданном пространстве, он может находиться дома, и это совершенно нормально, да, и у всех фон, соответственно, разный, у кого-то он, так сказать, медийно приспособленный, у кого-то он, значит, само как бы самый обычный, вот, да, ковид, Zoom, он внес такой очень серьезный демократизм вообще в медиа, как бы, да, в нашей медиа, в медиа-картинку в саму форму подачи вот то, что еще год назад было немыслимым, это, ну, какое-то исключение, да, а, да, исправил. Сегодня это стало нормой. Вот сегодня никто не обращает внимания, там что у вас на заднем плане, хорошая у вас камера, там, да, или не очень хорошая камера, там, не знаю, трещит звук, не трещит. У всех, как бы, разные, соответственно. Uh, как бы, да, разные истории, разные uh, ситуации. Мы действительно вот uh, в этой тенденции сегодня живем, посмотрим, да, насколько она окажется, так сказать, живучий, не возьмут ли большие медиа реванш, да, не вернется ли все это на как бы, пандемийный уровень, но на мой взгляд уже нет. Вот, на мой взгляд, как бы, да, Zoom, он, он некую медиа, там, да, медиа визуальную, экзистенциальную, опять же таки, реальность соответственно сформировал. Вот я бы, вот на этом бы хотел заострить внимание, мне это кажется, как бы, как бы важные. А вот зависимость, да, и корреляция, как появление Клабхауса, собственно, связано вот со всеми этой пандемийной историей. Ну, я, честно скажу, да, не являюсь вот там специалистом по Клабхаусу, мне тут сложно что-то сказать. Я пока скорее еще, вот, честно скажу, пока еще скорее наблюдатель. Настороженный, да, я пока издалека смотрю, мониторю, как бы, комментарии своих друзей, знакомых, вот у кого какой опыт позитивный, негативный, потому что там кто-то успел очароваться, кто-то успел разочароваться, кто-то успел повторно разочароваться, у кого-то очень прагматический настрой, у кого-то скептический, да, и опыт там... Проникновение, опыт существования в этот сети у всех разный. Тут я затрудняюсь сказать, но вопрос этот, конечно же, тоже он легитимен, он важен, да? Насколько вообще вот постковидные, как бы, да, постковидные медиа, они вот с этим переломом, который так или иначе произошел, да, насколько они с ним связаны и насколько вообще инспирированы, да, может быть, кстати, вот и не появилось бы ничего подобного, если бы мы с вами там, да, существовали вот как говорится, как
0: обычно. Ольга, можно ваш тоже комментарий? (laughs) Мне кажется, довольно хорошая беседа получается. Вот давайте завершающее слово, пожалуйста.
1: Ну, я На самом деле сложно мне сделать какой-то комментарий. То есть вот в вашем вопросе, Даниил, мне кажется, сложность в том, что мы очень разные вещи пытаемся поставить как бы на какой-то один... Uh, уровень, да, и говорим с одной стороны про социальные сети, с другой стороны про форматы, как подкасты, например, да, с третьей стороны про какие-то просто именно сервисы, типа Zoom. Да, и там могут быть разные вещи, могут на них влиять, то есть мне кажется, одного какого-то ответа тоже тут не может быть, потому что э, это будет в любом случае упрощением, да, потому что зумом более-менее понятный, и тут был такой как бы яркий запрос изначально в пандемию на э, средства для каких-то групповых конференций, и Zoom взлетел. А, а там уже, ну, а там как бы тоже может быть что-то похожее. И мне нравится идея вот про демократизацию в целом, потребления и какого-то опосредованного общения — Мне кажется, это так и есть, но это будет как бы очень-очень много частных случаев. То есть у всех поменялась какая-то повседневность, в которой мы живем, да, но она у многих людей поменялась по-разному. И, возможно, для людей, которые на карантине имели возможность гулять, у них увеличилось потребление подкастов, да, а у людей, которые могли выйти только на 100 метров до мусорки, у них увеличилось потребление Ютуба. Вот, то есть мне кажется, что здесь как бы... Ну, в общем, да, ну, то есть сложно будет найти какое-то одно общее объяснение для всего, для, для того, как, ну, то есть мы можем сказать, да, если очень широко, но мне кажется, это как бы супер капитан очевидность, что, да, очень много всего поменялось в пандемию. Но как бы как поменялось, это еще наверное, вопрос, да, то есть это изучается, и можно смотреть на какие-то исследования, как и что происходит с отдельными сервисами, да, с отдельными соцсетями, с отдельными, не знаю, форматами медиапотребления. Вот, и что кажется... Ну, мне кажется, вот... Как бы, почему мне нравится а, то, что говорил Павел про демократизацию? Мне кажется, вот для, как раз таки, если мы рассмотрим это как такой широкий, объясняющий все тренд, а, то, наверное, это работает для Клабхауса, потому что а, взлет его какой-то, он связан как раз-таки с тем, что туда приходили селебрити, да, и когда там один за другим они туда появлялись, люди начали об этом узнавать, больше там регистрироваться, в общем, и это как раз-таки, да, Иллюзия того, что мы можем прийти и с кем-то там пообщаться, но при этом и и тут, э, как бы, э, что что мне кажется важно сказать, то, что вы сказали на самом деле, Даня, что это иллюзия вот этой э, отсутствия иерархии, на самом деле общение там все равно иерархично иерархично. И э, это не такая как бы вечеринка, да, вот как зум-вечеринки проходят. Они отличаются, потому что в обычной вечеринке у вас э, есть много людей, с которыми вы можете общаться, а когда это зум-вечеринка, вы не можете все одновременно общаться, и вы не можете пообщаться с одним человеком, который находится там рядом с вами, да, и просто тихо с ним что-то обсудить. А вы будете как бы все равно находиться э, в пространстве, которое либо полностью и ну, вертикально устроена, либо которая меняется постоянно, но, тем не менее, она устроена тем или иным образом вертикально. Мне кажется, вот в этом тоже, э, с одной стороны, какое-то, может быть, объяснение для э, популярности Клабхауса, но, с другой стороны, какое то э, ну, скепсис тоже по отношению к этому объяснению. То есть, однозначного ответа у меня нет. И что еще мне кажется, вот важным, если мы говорим про подкасты Clubhouse, или, по крайней мере, интересным, мне кажется, большая проблема подкастов в том, что они очень много требуют от самого потребителя, от пользователя, то, чего Clubhouse не требует. То есть ты должен... Ну, то есть люди, вот проблема людей, которые начинают слушать подкасты, И тут я именно читала пользовательские интервью и в целом интересовалась этой темой. Они как бы должны проводить работу для того, чтобы выбирать какой-то контент, который они будут слушать. Им сложно, там нет... И здесь мы уходим. Как бы какому-то потоковому потреблению контента в Клабхаусе, например. Да, это то, что есть в Ютьюбе. Это то, что как бы, о чем говорили, мне кажется, вот лет десять назад, что а, телевидение это потоковое смотрение, мы от него уходим, мы переходим к интерактивным форматам. А, люди сейчас сами контролируют свой просмотр, да, то, что они потребляют, но мы возвращаемся к тому, что люди как бы приходят домой, ну, по крайней мере, я слышу это от своих студентов, как они рассказывают мне о своем медиапотреблении, и они точно так же включают, как раньше включали телевизор, они включают как бы поток видео на Ютубе, и потоково как бы что-то делают фоном, слушая, не знаю, то, что им рекомендует сервис. Вот, и мне кажется, вот в Клабхаусе, наверное, отчасти это есть, да, потому что там вот как в соцсети ты можешь туда залипнуть и просто слушать что-то, что там где происходит, выходить, заходить, как бы щелкать этой кнопкой. Но вот это то, то чего нет в подкастах, да, то, чего, может быть, подкастам не хватает, или не придумали, как это
2: сделать.
0: Мне кажется, у нас получилась отличная беседа. Есть что-то, что хотелось бы добавить? Да я думаю, что...
2: Да, тема соцсетей, тема медиа, она в принципе а, неисчерпаема, и по-хорошему нужно отдельную социальную сеть какую-то заводить, чтобы обсуждать социальные сети, да, вот, причем, наверное, не одну, я вот думаю, что мы так... Yeah. Да, абсолютно. Вот Я думаю, что мы действительно какие-то очень важные ключевые моменты, проблемы, вопросы, наверное, затронули и каким-то образом, надеюсь, ну так, да, так
0: широкой кистью, по крайней мере, их раскрыть попытались. Да, спасибо вам большое, что поучаствовали в беседе. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо, что позвали.
0: Это был подкаст Среда Меня зовут Даня Бельцов. И до следующей среды.